0: Beste luisteraar, mijn naam is Rutger Bregman en dit is jawel een productie van De Correspondent. Ik wil u straks graag mijn nieuwe verhaal voorlezen. Dat gaat over een heerschap genaamd Granville Sharp, een van de belangrijkste abolitionisten van Groot-Brittannië in de 18e eeuw. Dan denk je, pooh, dat klinkt als een, een, een misschien niet zo heel relevant geschiedenisverhaal. Maar het Britse abolitionisme, de beweging om de slavernij af te schaffen, is totaal fascinerend. ...de grootste en eerste burgerbeweging die de wereld heeft gezien. Misschien ook wel een van de allerbelangrijkste. En ik denk dat er zoveel lessen geleerd kunnen worden van die beweging. Vandaag, nog steeds. En daarom maak ik eigenlijk een serie van artikelen uh, die hierover gaan. De eerste ging over Benjamin Lee, uh, Dat was een Amerikaanse abolitionist die ook grote invloed had in Groot-Brittannië. En dit is de tweede eigenlijk in de serie. En... Anders dan gebruikelijk is het niet een verhaal dat gaat over succes. Zoals journalistieke verhalen vaak gaan. Als het bijvoorbeeld over de afschaffing van slavernij gaat, dan hebben we toch een neiging om te focussen op de winnaars. Nee, dit is een verhaal van mislukking. Van iemand die aan de goede kant van de geschiedenis stond, zijn uiterste best deed, maar die uiteindelijk niet het effect sorteerde dat hij wilde bereiken. En ik denk dat we ook daar heel veel van kunnen leren. Ik hoop dat jullie het verhaal de moeite waard vinden. Als het zo is, maak er meer mogelijk door lid te worden van De Correspondent. Dat kan op www.decorrespondent.nl/slash wordlid. Oké, okay, daar gaan we dan. In de zomer van 1781 voer een Brits slavenschip uit de haven van Cape Coast Castle, een van de vele slavenforten aan de goudkust van West-Afrika. Een bijzonder schip was het niet. Gewoon een driemaster van 107 ton. In principe was het gebouwd om 200 slaven mee te vervoeren, maar voor deze reis waren meer dan twee keer zoveel Afrikanen aan boord. 442 om precies te zijn. De bestemming? Jamaica. Voor de kapitein, Luke Collingwood, was het zijn eerste slavenreis. Misschien dat daarom alles misliep. In de eerste plaats deed het schip, de Zong genaamd, veel te lang over de tocht. Na twee maanden werd Collingwood ziek en na drie maanden begon het water op te raken. Nog een week later maakte een van de matrozen een cruciale fout. Hij dacht de Franse slavenkolonie, Saint-Domingue, te zien, vijandelijk gebied dus... terwijl hij in werkelijkheid Jamaica in zicht had. De zon voer straal langs haar bestemming. Pas een week later werd duidelijk wat er was misgegaan. Er was toen voor nog een paar dagen water op voorraad... terwijl het twee weken zou duren om met tegenwind terug te varen naar Jamaica... Vier van de twintig bemanningsleden waren inmiddels overleden en slechts 380 Afrikanen waren nog in leven. Of zij een goede prijs zouden opbrengen op de markt viel nog te bezien, want de meesten waren er slecht aan toe. Wie van de bemanning op dat moment op het gruwelijke idee kwam, zullen we nooit weten. Maar zeker is dat op 29 november 1781 unaniem werd besloten om een deel van de cargo overboord te gooien. Om 8 uur 's avonds werden 54 vrouwen en kinderen van het schip geduwd. Twee dagen later volgden 42 mannen met hun boeien nog om. Iets later volgden nog eens 36 tot slaafgemaakte. De laatste tien sprongen zelf de zee in. In totaal werden minstens 132 mensen vermoord. Het verhaal van de zong was waarschijnlijk nooit bekend geworden ware het niet dat de eigenaars, zakenlui uit Liverpool, een paar maanden na de massamoord een claim indiende bij hun verzekeringsmaatschappij. Iedere slaaf was verzekerd voor 30 pond en de eigenaars wilden dat hun schade werd vergoed. De verzekeraar was het daar niet mee eens en dus kwam het tot een rechtszaak. Wat stond er in het contract? De polis dekte geen slavenopstanden, want de goede kapitein werd geacht daar korte metten mee te maken. Ook sterfgevallen door dorst, honger of ziekte waren niet inbegrepen. Maar wat als je in een noodsituatie goederen overboord moest gooien? Dan was je wel gedekt. De eigenaars van de zong zeiden dan ook dat er sprake was van overmacht. Het water was immers bijna opgeweest. En jawel, zij wonnen de rechtszaak. Volgens de jury was de situatie, ik citeer, hetzelfde als wanneer er paarden overboord waren gegooid. De verzekeraar moest uitbetalen. Vandaag is het moeilijk voor te stellen dat 2,5 eeuw geleden de slavernij nog zo normaal was. Tegenwoordig is het verhandelen van mensen overal verboden in ieder land op aarde. En hoewel het nog altijd voorkomt, volgens de Internationale Arbeidsorganisatie leven meer dan 40 miljoen mensen nog steeds in slavernij, is een rechtszaak als die over de zong nu ondenkbaar. Het is verleidelijk om de officiële afschaffing van de slavernij te beschouwen als het onvermijdelijke gevolg van de vooruitgang. Zou het niet sowieso verdwenen zijn in een wereld met auto's en computers, treinen en koelkasten zoals ook de trekschuit en de postduif uit ons leven zijn gewist? Het antwoord is nee. Wie zich verdiept in de geschiedenis van het abolitionisme, de beweging om de slavernij voor eens en altijd af te schaffen, komt tot heel andere conclusies. De eerste pijnlijke constatering is dat de meeste landen vrijwel geen abolitionistische beweging hadden. De Franse antislavernijvereniging telde in 1788 slechts 141 leden en werd na vijf jaar opgeheven. De Nederlandse evenknie had een halve eeuw later moeite om haar leden te motiveren om überhaupt naar de vergaderingen te komen. De enige politieke partij in de VS die tegen de slavernij was, de Liberty Party, won geen enkele meerderheid in geen enkel district. In 1860 had de belangrijkste antislavernijkrant, The Liberator, slechts 3000 abonnees. Het tweede ongemakkelijke feit is dat de meeste abolitionisten weinig voor elkaar kregen. Nederland, Frankrijk, Spanje en Portugal verboden de slavenhandel niet op eigen initiatief, maar schoorvoetend onder druk van de Britten. Nederland schafte de slavernij in de koloniën pas in 1863 formeel af... maar dan wel met een overgangsperiode van tien jaar... en als een van de laatste koloniale mogendheden. De Tweede Kamer wilde bovendien een vergoeding van 300 gulden per slaaf... voor, ik citeer, de ongelukkige eigenaren... die zich toch al zoveel offers moesten getroosten. De harde waarheid is dat abolitionist lange tijd een scheldwoord was. Een man die campagne voerde voor de latere president Abraham Lincoln klaagde dat hij was weggezet als onbeschaamd, foppig, onvolwassen en, het ergst van allemaal, een abolitionist. Tot aan de vooravond van de Amerikaanse burgeroorlog van 1861 tot 1865, groeide de slavernij in het zuiden van de Verenigde Staten in rap tempo door, sneller dan de economie in het noorden die op vrije arbeid was gebaseerd. Al die tijd was er maar één echt succesvolle antislavernijbeweging. En het ongelooflijke is dat deze tot bloei kwam in het hart van het grootste slavenrijk ter wereld. Het Britse. Sterker nog, deze beweging stond tegenover de machtigste lobby van die tijd. Het West-Indische belang. Wiens business winstgevender was dan ooit. De aandeelhouders van de slavenschepen en suikerplantages trekken vette rendementen op. En geen volk was zo verslaafd naar goedkope suiker als de Engelsen. Er was niets, maar dan ook niets vanzelfsprekend aan het succes van de Britse abolitionisten. Een historisch toeval, noemt de geschiedkundige Christopher Leslie Brown het zelfs. Dat net zo goed niet had kunnen gebeuren. Natuurlijk, al eeuwen waren er mensen met kritiek op de slavernij en al eeuwen kwamen tot slaafgemaakten in opstand tegen hun onderdrukkers. Maar ondertussen was de slavenhandel alleen maar gegroeid. De afschaffing van de slavernij is vaak beschreven als het resultaat van een gestaag groeiend, steeds breder gedeeld besef dat alle mensen gelijkwaardig zijn. Maar de realiteit was anders. De realiteit was dat er al decennia, zo niet eeuwen, bewustzijn bestond over de gruwelen van de slavernij. Maar bewustzijn is lucht. Bewustzijn leidt zelden tot actie. Tegenwoordig vindt 60% van de Nederlanders dat de bio-industrie moet worden afgeschaft. Maar leidt dit tot radicale gedragsverandering? Nee. Bewustzijn is overrated. Eeuwenlang leidde bewustzijn over de slavernij hoogstens tot wat lokale initiatieven of een persoonlijke boycott van suiker of tabak. Om een einde te maken aan de slavernij was er iets veel groters nodig. Wetgeving. En om een wet te maken moest het abolitionisme bovenaan de politieke agenda komen te staan. Iets wat alleen in Groot-Brittannië lukte. De geschiedenis van de Britse strijd tegen de slavernij is dan ook veel meer dan een geschiedenis. Het is een tijdloos verhaal dat bol staat van de elementaire lessen voor eenieder die vandaag de wereld wil veranderen. Meestal wordt het verhaal van de afschaffing verteld door te focussen op de winnaars van de strijd. De helden die de lobby van de slavenhouders versloegen. Maar wie het uiteindelijke succes van de abolitionisten wil begrijpen, moet eerst weten waarom ze zo lang faalden. Op een dag in de winter van 1765 ging Granville Sharp, een doodgewone klerk in dienst van de Britse overheid, op bezoek bij zijn broer William, die dokter was in Londen. In de rij voor de praktijk zag hij een zwarte jongen staan. De jongen was 16, misschien 17 jaar oud. En vreselijk toegetakeld. Hij leek klaar om te sterven, zou de ambtenaar zich later herinneren. De tiener, Jonathan Strong genaamd, vertelde dat hij door zijn meester was meegenomen uit de slavenkolonie Barbados. Hij was bruut in elkaar geslagen, met de kolf van een pistool op straat gegooid en had nu dringend medische hulp nodig. De ambtenaar en zijn broer brachten hem naar een ziekenhuis en betaalden voor zijn verblijf. Toen Strong na vier maanden weer de been was, vonden de broers een baan voor hem bij een bevriende apotheker. Twee jaar later sloeg het noodlot weer toe. Strong's oude meester zag zijn ex-slaaf toevallig lopen op straat. Hij kon zijn ogen niet geloven. De jongen die hij bijna had doodgeslagen liep weer rond in Londen. De man liet de tiener kidnappen, opsluiten... en verkocht hem voor 30 pond aan een Jamaikaanse handelaar. Vanuit de gevangenis kon Strong nog net op tijd een briefje sturen... naar die vriendelijke man die hem twee jaar eerder had geholpen. Wat de tiener niet wist, was dat hij met dit briefje... een grijze ambtenaar zou transformeren tot een radicale activist, een morele bulldozer en eenmansleger tegen de slavernij. Het levensverhaal van dit heerschap, Granville Sharp, is even fascinerend als onbekend. Hij werd geboren in de herfst van 1735 als jongste zoon uit een notabel gezin met veertien kinderen. Zijn ouders hadden zoveel geld uitgegeven aan het onderwijs van zijn broers dat er voor de jonge Granville niets meer over was. Maar al snel bleek dat hij geen school nodig had om te leren. Om theologische discussies met zijn leeftijdgenootjes te winnen, leerde hij zichzelf Grieks en Hebreeuws. Toen Sharp 22 was, vond hij een administratief baantje bij de Britse overheid. Zijn toekomst leek op dat moment voorspelbaar. Hij zou zijn leven slijten als ambtenaar en in zijn vrije tijd fanatiek de theologie bedrijven en musiceren. Sharp kon ook prachtig zingen en bespeelde zowel de klarinet, hobo, pauken, harp als een dubbelfluit die hij zelf had gemaakt. Brieven naar vrienden ondertekende hij met zijn naam in muziekschrift G Sharp, G en een kruis. Maar toen kwam dat briefje van Jonathan Strong. Sharp was vergeten wie Strong ook alweer was, maar haastte zich toch naar de gevangenis. En hij werd woest toen hij hoorde wat er gebeurd was. Sharp snelde naar de burgemeester, maakte stampij en wist de Lord Mayor te overtuigen om de jongen vrij te laten. Het hielp ongetwijfeld dat de familie Sharp in hoog aanzien stond. Een paar dagen later ontving Sharp een officiële aanklacht waarin er werd beschuldigd van diefstal. De Jamaikaanse handelaar die Strong had gekocht was buiten zinnen en eiste een schadevergoeding van 200 pond. De oude eigenaar, die de tiener zo had toegetakeld, wilde zelfs gentlemanlike satisfaction van Sharp. Oftewel, een duel met pistolen. Sharp wist niets van rechtspraak en juristerij. Hij won advies in bij een paar advocaten en kreeg te horen dat zijn zaak hopeloos was. De slavernij was simpelweg legaal, niet alleen in de koloniën, maar ook op Engels grondgebied. Toch weigerde Sharp zich daarmee neer te leggen. Ook al had hij, ik citeer, nog nooit een wetboek afgezien van de Bijbel opengeslagen, toch wilde hij bewijzen dat de slavernij illegaal was. Met hetzelfde fanatisme waarmee hij zichzelf eerder Grieks en Hebreeuws had geleerd, beet hij zich nu vast in het Engelse recht. Twee jaar lang ploeterde Granville Sharp buiten werktijd en tot diep in de nacht door alle relevante wetten en jurisprudentie die hij kon vinden. In 1767 publiceerde hij zijn eerste conclusies en betoogde hij dat de slavernij onmogelijk viel te ruimen met de burgerlijke vrijheden die al eeuwen waren verankerd in het Engelse recht. Sharp hoopte dat de rechter hem gelijk zou geven. Maar tot een officiële uitspraak in de zaak van Jonathan Strong kwam het niet, want na het lezen van Sharp's pleidooi besloot de tegenpartij de aanklacht te laten vallen. Granville Sharp was inmiddels totaal geradicaliseerd. De 32-jarige bureaucraat zou de rest van zijn leven strijden tegen de slavernij. Opmerkelijk genoeg rustte zijn fanatisme op twee pilaren, orthodox geloof en radicale verlichting. Enerzijds was hij zijn tijd ver vooruit met hypermoderne ideeën over bijvoorbeeld het stemrecht voor alle mannen, Anderzijds was hij door en door conservatief en vond hij dat een vrouw na overspel nooit meer mocht hertrouwen. Wanneer Sharp dacht dat iets verkeerd was, twijfelde hij niet en peperde hij de boosdoener direct in wat hij vond. Hij had aan weinig zo'n hekel als het katholicisme en was een trots lid van het Londens Genootschap ter bevordering van het christendom onder de joden. Sharp's eerste gepubliceerde werk was een frontale aanval op een prominente theoloog die naar zijn idee veel te losjes omsprong met de Bijbel. En hij kon het weten, want Sharp had een enorme verzameling bijbels waarvan werd gezegd dat het de grootste collectie in heel Groot-Brittannië was. Iedere ochtend begon de vrome boekhouder met het zingen van psalmen in het Grieks, waarbij hij zichzelf begeleidde op de harp. Ook zijn verzet tegen de slavernij was diep religieus van aard. Hij geloofde dat het een mens van nature zondig is en liep zijn leven lang rond met een acute angst voor de hel. De kwellingen zijn eeuwigdurend, krabbelde hij in een van zijn notitieboekjes. Waar de filosofen van de verlichting hoogstens pleiten voor een geleidelijke en ordentelijke uitfasering van de slavenhandel, daar had Granville Sharp veel meer haast. Elke dag slavernij zou worden gevroken door een wraakzuchtige god. Het nieuws dat Jonathan Strong dankzij een vreemde ambtenaar was bevrijd, ging als een lopend vuurtje door de zwarte gemeenschap van Londen. Er woonden in die tijd ongeveer 5 tot 10.000 zwarte mensen in de hoofdstad. Ze waren door hun eigenaren meegenomen vanuit de koloniën en meestal gedwongen om te blijven werken als bediende. Maar voortaan gingen zij voor juridisch advies naar Old Jewry nummer 18, het hoofdkwartier van waar het Granville Sharp zijn strijd voerde. Zeven jaar lang, van 1765 tot 1772, zocht Sharp naar zijn perfecte zaak. De zaak die de Engelse rechter zou dwingen tot een definitieve uitspraak over de slavernij op Engels grondgebied. Sharp scande elke dag alle kranten en haaste zich naar de rechtbank... ...zodra een gevangen Afrikaan juridische bijstand nodig had. En toen, op 12 januari 1772, stond de ideale zaak voor zijn deur. Uit het dagboek van Granville Sharp. James Somerset, een zwarte man uit Virginia, kwam vanmorgen bij me. Ik gaf hem de beste raad die ik kon geven. Over het leven van James Somerset weten we niet veel... Zeker is dat hij door zijn eigenaar, een Amerikaanse douanier, naar Londen was meegenomen. Na twee jaar was hij ontsnapt. Zijn meester had professionele slavenjagers ingehuurd die hem weer hadden gekidnapt en vastgeketend aan boord van een slavenschip in de Theems. Maar Somerset was vrijgekomen dankzij een tijdelijke orde van de rechtbank en vervolgens naar Old Jury nummer 18 gesneld. Sharp wist dat dit hem moest worden. In rap tempo stelde hij een team samen van de beste advocaten die hij kon vinden. Zijn sterspeler was een jonge en ambitieuze jurist genaamd Francis Hargrave, die besefte dat deze zaak wel eens een doorbraak kon betekenen. De verdediging werd gefinancierd door de West-Indische lobby, die ook begreep wat er op het spel stond. Als Somerset definitief werd vrijgelaten, zouden alle zwarte slaven in Engeland hun vrijheid kunnen claimen. Daarmee zou, zo berekende een advocaat van de tegenpartij, meer dan 800.000 pond aan eigendomswaarde in rook opgaan. Het drama voltrok zich in de imposante rechtszaal van Westminster Hall, met haar schitterende gewelven van middeleeuwse eikenhout. Daar zou het oordeel worden geveld door Lord Mansfield, die op dat moment de hoogste rechter van Engeland was. Historici zouden hem later beschrijven als het grote orakel van de wet en het juridische genie van zijn generatie. Mansfield was een geweldig redenaar, had een vlijmscherpe geest... en stond erom bekend dat hij verveeld in een krant begon te bladeren... als hij vond dat een advocaat niet snel genoeg tot zijn punt kwam. Maar met deze zaak zat Mansfield duidelijk in zijn maag. Als arts-conservatief had hij geen problemen met de slavernij... maar aan de andere kant begreep hij ook wel dat het verhandelen van mensen... geen stevige basis had in de Engelse wet. En die verrekte Granville Sharp zat hem op de hielen. Al drie dagen na het bezoek van Somerset had Sharp zijn eerste pamflet over de zaak geschreven. Hij verstuurde kopieën naar alle hoge rechters, inclusief Lord Mansfield. Sterker nog, hij liet dienst-exemplaar bezorgen door James Somerset zelf. Maandenlang probeerde Mansfield te voorkomen dat hij een uitspraak moest doen. Laat de slaaf gewoon vrij, zei hij tegen de douanier. Koop de slaaf over en laat hem alsnog vrij, zei hij tegen de supporters van Somerset. Mansfield bleef de zaak verdagen, zes maanden en acht hoorzittingen lang in de hoop dat er een oplossing buiten de rechtszaal zou worden gevonden. Die tactiek mislukte spectaculair. Hoe langer mens veel treuzelde, hoe meer aandacht de zaak kreeg in de pers. Voor het eerst publiceerden kranten lange artikelen over slavernij... en voor het eerst zat de rechtbank stampvol bij een zaak waarin de vrijheid van een slaaf op het spel stond. Voorstanders van de slavernij riepen dat het Britse Rijk ten onder zou gaan als de zwarte man zou worden vrijgelaten... Tegenstanders verkondigden dat het lot van alle vrije Engelsen was verbonden met dat van James Somerset. En iedere keer dat veel de zaak verdaagde, kregen de journalisten weer een geweldige cliffhanger in een bloedstollende drama. De zaak Somerset werd een nationale sensatie. Overigens was al die aandacht niet helemaal spontaan. De journalisten kregen een duwtje in de goede richting van Sharp. Hij regelde een notulist en stelde de transcripten van iedere hoorzitting gratis ter beschikking aan de pers... Zelf kwam Sharp niet in de buurt van Westminster Hall, want hij wist dat Lord Mansfield hem niet mocht. En dus was het vooral Francis Hargrave, die jonge advocaat, die de show stal. Op aanwijzing van Sharp beschreef hij de slavernij als een buitenlands virus dat, als Mansfield er geen stokje voor stak, de Engelse vrijheid en cultuur zou corrumperen. Hargrave zei... Het zal aan ons worden doorgegeven in al zijn verschillende vormen, in alle gradaties van inventieve vreedheid en door de slavernij universeel op te nemen zal dit land, zo beroemd om maar publieke vrijheid, de voornaamste zetel van private tyrannie worden. Lord Mansfield wist dat hij een knoop moest doorhakken. Hij trok zich terug op zijn landgoed waar hij tussen de stapels wetboeken een maand lang piekerde over wat hij moest doen. En toen, op 22 juni 1772, deed hij zijn lang verwachte uitspraak. Mansfield begon met het geruststellen van de West-Indische lobby. Voor hen was er geen vuiltje aan de lucht. Volgens de wetten en opvattingen van Virginia en Jamaica, zei hij, waren slaven goederen en roerende zaken. En mocht je ze naar lievelust kopen en verkopen. Maar daarna kwam Mansfield met een Byzantijnse redenering waar juristen tot op de dag van vandaag hun hoofd overbreken. Enerzijds zei hij dat Somerset, in ieder geval op papier, een slaaf bleef. Maar anderzijds zei Mansfield dat de zwarte man niet kon worden gedwongen om Engeland te verlaten. Enerzijds deed hij geen definitieve uitspraak over de slavernij op Engelse bodem, maar anderzijds sloot hij zijn betoog af met de woorden: And therefore the black must be discharged. Hoe vaag de uitspraak van Mansfield ook was, soms is het belangrijker wat mensen denken wat er gezegd is. En in dit geval dacht bijna iedereen dat Mansfield de slavernij in Engeland had verboden. De zwarte gemeenschap vierde feest. Een Londense krant rapporteerde... Op maandag hadden bijna 200 blacks met hun dames een vermaak in een café in Westminster... om de triomf te vieren die hun broer Somerset had behaald over zijn meester. Er werd getoost op de gezondheid van Lord Mansfield in de hele zaal... en de avond werd afgesloten met een bal. Ook journalisten en zelfs lagere rechters geloofden dat de zaak was beslist. Sharp vernam het goede nieuws op zijn kantoor in Old Dewry. In zijn dagboek lezen we: Op deze dag kwam James Somerset mij vertellen dat er een vonnis in zijn voordeel was uitgesproken. Zo eindigde de lange strijd van G. Sharp met Lord Mansfield op 22 juni 1772. Als je het zo vertelt, lijkt het een glorieus verhaal. Gekke ambtenaar werd uitgelachen, maar vocht onvermoeibaar door en veranderde de wereld. Lang leven de buitenbeentjes, de rebellen en de onruststokers. Maar de pijnlijke waarheid is dat de zaak Somerset weinig verschil maakte. Na de uitspraak van Lord Mansfield werden er nog jarenlang zwarte mensen in Londen gekidnapt en naar de Caraïben gedeporteerd. Kranten bleven advertenties publiceren waarin slavenhouders fikse beloning in het vooruitzicht stelden aan wie hun weglopers terugbracht. En de slavenhandel groeide hard door. Aan het einde van de eeuw vertrokken wekelijks drie tot vier slavenschepen uit Londen, Liverpool en Bristol, terwijl er meer suiker werd geconsumeerd dan ooit. De Engelsen leken het wel prettig te vinden dat de slavernij was afgeschaft in eigen land. Zo konden ze hun handen in onschuld wassen, terwijl ze lekker verdienden aan de slavernij ver weg. Aan de andere kant van de oceaan schreef de Amerikaanse politicus Benjamin Franklin honend over, ik citeer, de hypocrisie van een land dat rijk werd van de slaverhandel en ondertussen zichzelf op de borst klopte voor zijn deugdzaamheid vanwege het vrijlaten van één zwarte man. Heel even leek het alsof de gruwelen van de slavernij misschien op de politieke agenda zouden komen. Maar dat moment was snel voorbij. Er was vast wat extra bewustzijn ontstaan door de zaak Somerset, maar bewustzijn, actie en wetgeving zijn verschillende dingen. Na de uitspraak kwam er geen abolitionistische beweging op gang. Granville Sharp zette zijn strijd in zijn eentje voort. Jaar in jaar uit bleef hij politici, dominees en bischoppen bestoken met brieven en pamfletten. Achter de schermen waren ze het soms met hem eens, maar in het openbaar durfden ze hun nek niet uit te steken. Francis Hargrave, de jonge advocaat die naam had gemaakt met de zaak Somerset, sprak zich zijn hele leven niet meer uit over de slavernij. Tegelijkertijd moet worden gezegd, dat Granville Sharp een matige campaigner was. Grote delen van zijn biografie lezen als een handboek over wat je allemaal fout kunt doen als activist. Hij was politiek naïef, sociaal onhandig en zo communicatief als een lantaarnpaal. Sharp deed geen moeite om zijn mening zo te presenteren dat hij meer medestanders kreeg. Zijn pamfletten stonden vol met uitroeptekens en zinnen die hij één, twee of zelfs drie keer onderstreepte. Hij deed ook nauwelijks pogingen om de misstanden op de slavenschepen en in de Caraïbe breder bekend te maken, want in feite ging het hem daar niet om. Hij maakte zich druk over de zonde van de slavenhouders dan over het lijden van de slaven. Sharp ondermijnde zijn effectiviteit nog verder door te veel tegelijk te willen. Hij leek een op hol geslagen opiniemaker met ellenlange traktaten over de meest uiteenlopende onderwerpen. Van de productiviteit van ossen, landbouwvoertuigen en wegenbouw, tot de stedenbouw in Oost-Indië, de Engelse liturgie in Pruisen, de Franse syntax, het filosofische vraagstuk van de vrije wil, de hervorming van het Britse parlement, de voordelen van vrije milities boven een staand leger, het 13e, 14e, 15e en 16e vers van het 7e hoofdstuk van het Bijbelboek Jezaja en, niet te vergeten, het gebruik van het bepalend lidwoord in de Griekse versie van het Nieuwe Testament. Al die tijd, meer dan twintig jaar lang, kwam Sharp niet op het idee om een vereniging op te richten om de antislavernijkrachten te bundelen. Hij deed überhaupt geen poging om samen te werken met potentiële bondgenoten die net iets anders in het leven stonden dan hij. Consequent weigerde hij, schrijft een historicus, om zich aan te sluiten bij de politieke groeperingen via welke hij een grote invloed had kunnen uitoefenen, zelfs wanneer hij het grotendeels met ze eens was. Hij leed, onder wat de psycholoog Sigmund Freud later het narcisme van de kleine verschillen zou noemen. Nog altijd een veelvoorkomend syndroom onder activisten. Sharp was er, kortom, niet de persoon naar om een brede beweging te leiden. En dus bood hij potentiële abolitionisten geen handvatten om in actie te komen. Hij pushte geen politicus, dominee of bisschop om zich uit te spreken voor een specifieke maatregel. Het was überhaupt niet duidelijk wat Sharp nou wilde, afgezien van de onmiddellijke afschaffing van de slavernij in het hele Britse Rijk. Iedereen wist dat dit toch niet ging gebeuren. En dus was het makkelijk om Sharp te negeren. Maar in zijn hoofd was er geen compromis mogelijk. Wie zich inliet met de slavernij zou branden in de hel, en daarmee basta. Ik ben er diep van overtuigd dat het juiste moet worden gedaan en gehandhaafd bij alle gelegenheden, schreef hij. Zonder rekening te houden met de gevolgen. Dat wil zeggen, het ging Sharp niet om de consequenties, maar om de aard van zijn handelen. Zolang hij zijn plicht maar deed als eerlijk en oprecht christen moesten de gevolgen worden overgelaten aan de goddelijke voorzienigheid. Helaas liet die voorzienigheid nogal afweten. Laat er geen misverstand over bestaan. De gebreken van Granville Sharp maakten zijn toewijding niet minder moedig en oprecht. Een jaar na de uitspraak van Mansfield kreeg hij een bericht dat hem diep zou hebben geraakt. Op 19 april 1773 schreef hij in zijn dagboek dat de arme Jonathan Strong die ochtend was overleden. Jonathan was slechts 25 jaar geworden en nooit hersteld van die mishandeling acht jaar eerder. Tien lange jaren verstreken. Tien jaar waarin pers en politiek nauwelijks aandacht hadden voor de slavernij. Totdat, in het voorjaar van 1783, een Londense krant een anonieme brief publiceerde over wat er twee jaar eerder was gebeurd op het slavenschip de Zong. Maar liefst 132 Afrikanen waren overboord geduwd zodat de eigenaren een uitkering van 30 pond per slaaf konden claimen. Het artikel werd opgemerkt door een ex-slaaf genaamd Olauda Equiano, die zich net in Londen had gevestigd en nu werkte als eenvoudige klerk. Deze eenvoudige klerk zou uitgroeien tot een van de meest legendarische abolitionisten ooit. Equiano had al een zeeslag en een schipbreuk overleefd, zou nog een fenomenale bestseller schrijven over zijn avonturen op drie continenten, plus de Noordpool, en trouwde tot ontzetting van velen met een witte vrouw. Equiano wist dat hij voor juridisch advies naar Old Jury nummer 18 moest. En Granville Sharp kwam meteen in actie nadat Equiano hem vertelde over de moorden op de zong. Sharp verstuurde een spervuur aan brieven naar de kranten, de premier en de bevelhebbers van de Royal Navy. Hij was nog nooit zo woest geweest. Zijn handgeschreven brieven dropen nu werkelijk van verontwaardiging. De eerste rechtszaak over wat er op de zong was gebeurd had toen al plaatsgevonden. Maar de verzekeraar wilde in hoger beroep. De rechter was een oude bekende. Lord Mansfield. Hij belegde een extra hoorzitting om de feiten nog eens te bestuderen. Die vond plaats op 21 en 22 mei 1783, wederom in de monumentale Westminster Hall. Maar dit keer met Sharp als adviseur van de verzekeraar. Een historicus merkt op, bij het voorzitten van de bijeenkomst moet de wit bepruikte Lord Mansfield zich hebben afgevraagd waarom is deze onuitstaanbare idioot weer in mijn rechtszaal? De eigenaars van de zon kwamen met hun oude verhaal. De slaven waren vergaan net zoals een lading goederen zou vergaan, aldus hun advocaat. De raadheer riep dat er notabene iemand in de zaal was, hij draaide zich om en keek naar Sharp, die zijn cliënten wilde aanklagen voor moord. Moord, de gedachte alleen al. Dat zou waanzin zijn, zei hij. De zwarte waren eigendom. Sterker nog, het doden van de Afrikanen was een kwestie van mededogen. Er was nu eenmaal geen drinkwater meer en een verdrinkingsdood was minder pijnlijk dan sterven van de dorst. Een groter kwaad werd vermeden met een kleiner kwaad, aldus de advocaat. Maar was het water echt op? Waarom was er dan nooit een rantsoen ingesteld? Waarom had een van de bemanningsleden gezegd dat er nog minstens 750 liter over was toen het moorden begon? En waarom was het logboek van de zong verdwenen na aankomst in Jamaica? Was er eigenlijk wel een navigatiefout gemaakt? Of was het schip bewust de verkeerde kant opgestuurd, zodat de bemanning later kon liegen dat het water op was en het verzekeringsgeld kon worden opgeëist. Hoe het ook zij, tijdens de hoorzitting werd duidelijk dat de laatste groep, van 26 Afrikanen, overboord was geduwd nadat het flink had geregend. Een bemanningslid had sharp verteld dat er zes vaten aan regenwater was opgevangen, genoeg voor minstens elf dagen. Dit is nieuw voor mij, moest Lord Mansfield toegeven. Hier wist ik niets van. Maar Sharp begreep al lang wat er gebeurd was. Massamoord? ...en verzekeringsfraude. Veel Afrikanen waren ziek geweest en zouden weinig hebben opgebracht op de slavenmarkt van Jamaica. Een financieel fiasco dreigde, tenzij de verliezen konden worden afgewenteld op de verzekeraar. Lord Mansfield zal blij zijn geweest dat hij geen uitspraak hoefde te doen in deze zaak... ...want de eigenaren van de Zong besloten hun claim in te trekken. Geen van de moordenaars werd ooit vervolgd of bestraft. En afgezien van die anonieme brief die Equiano had gelezen zou de pers geen aandacht meer besteden aan de zong. Het is verleidelijk om te geloven dat goede daden, hoe klein ook, nooit verloren gaan. Dat iedere inspanning, ieder protest, iedere sticker op een lantaarnpaal uiteindelijk iets bijdraagt. Dat niets voor niets is. Maar zo werkt het niet. In dit leven kun je kansen wel degelijk verprutsen en tijd wel degelijk verspillen. De geschiedenis zit vol met idealisten die goede intenties hadden, maar geen effect sorteerden. De weg naar abolitionisme, merkte een historicus op, was minder lineair en krommer dan wordt verondersteld. Hij werd gekenmerkt door valse starts, niet bewandelde wegen, initiatieven die verzanden. De kruistocht van Granville Sharp was al die tijd gebaseerd op een misplaatsvertrouwen in de wet. Als de wet zelf misdadig is, dan valt er geen recht te halen, hoe indrukwekkend de eikenhouten gewelven van de rechtszaal ook zijn. En stel dat Sharp zich niet had laten afleiden door bijzaken als de bepalende lid wordt in het Nieuwe Testament. Stel dat hij vaker had samengewerkt en zijn boodschap beter had verpakt. Was de slavernij dan eerder afgeschaft? De geschiedenis is geen experiment dat we kunnen herhalen, maar het is naïef om te denken dat fouten geen consequenties hebben. Toch is het levensverhaal van Grenville Sharp niet louter een verhaal van mislukking. Sommige historici wijzen erop dat zijn verwoede pogingen om de moordenaars van de zong voor het gerecht te slepen bleven resoneren in kleine kring. Juist na 1783 stond er een nieuwe generatie van abolitionisten op die elkaar bleven vertellen wat er gebeurd was op dat slavenschip. Het was alsof, schrijft een historicus, er een lont was aangestoken op het moment dat Equiano naar Sharp was gerend, hoewel het nog jaren zou duren voordat die lont zou ontbranden. Vier jaar om precies te zijn. Op 22 mei 1787 werd de Society for the Abolition of the Slave Trade opgericht. De eerste Britse antislavernijorganisatie. Die zomer zou een immense campagne van start gaan voor het veranderen van de wet. Een campagne die miljoenen mensen in beweging zou brengen en uiteindelijk, in 1807, zou leiden tot de afschaffing van de slavenhandel in het hele Britse Rijk. En op welk adres vestigde deze stichting haar hoofdkwartier? Inderdaad. Old jury. Nummer 18.